0: Eh, ...se conoce, la civilización egipcia se conoce bastante bien... Porque siempre llama mucho la atención Es espectacular Todo el mundo quién no ha visto alguna imagen No solo de las pirámides, sino de cosas Un poco más, más pequeñas,
1: ¿no? ¡Ey, catastróficos! Para el programa de hoy nos subimos en un camello. camello Camello, no va a hacer falta Más de un camello porque vamos a ir a Egipto A Tapuerca, Santo Domingo, a Granada A Madrid, hoy vamos a visitar un montón De lugares por todo el mundo, pero bueno Sí, vamos a empezar con Egipto, o al menos Vamos a descubrir una visión Menos conocida del Egipto faraónico
0: Pero claro, la, la idea es que se trata de una civilización que dura dos tres milenios pero absolutamente espectacular eh, rica la riqueza las desbordaba y les permitía hacer pirámides y cosas bien entonces claro es cierta esa esa, esa percepción o eh, la realidad es que la población vivía de otra manera esa es una gran cuestión. ¿Cómo podemos
1: saber realmente cuál era la vida hace 5, 6 mil años? ¿Qué pistas tenemos para descubrir la verdad? Bueno, nos han dejado unos edificios pequeñitos llamados pirámides que podemos eh, obtener algunas pistas, ¿no? Sí, pero bueno, esas construcciones nos hablan de su habilidad, de su tecnología, posiblemente también de sus creencias, pero nos dicen poco de la calidad de vida, de cómo vivían realmente. También tenemos documentos históricos, los jeroglíficos, inscripciones. Sí, que sí pero casi siempre hablaban siempre de, de, de grandes gobernadores, de los faraones y tanto en egipto como ahora esos documentos escritos ya sabes que se pueden ser manipulados, tergiversados. Entonces, ¿cuál es la fuente más fiable que tenemos? ¿Cuál es la forma de conocer la vida en el pasado? Una fuente que no se pueda manipular, que no mienta, que sea cierta.
0: Lo único que no habla claramente de la realidad... Solo eso. Es decir, lo, 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 lo que hay de lo humano allí, los vestigios humanos. Y entonces los huesos quedan marcados. Pues muchos de los acontecimientos de la vida de esa persona, es la biografía de una persona, en los huesos que se queda ahí. La vida, nuestra biografía, todo se queda marcado en los huesos. Mejor sería tener al sujeto delante, evidentemente, pues claro que sí. Pero pero no, nos dicen mucho. Nos dicen mucho. Hay que sabes lo que dicen claro pero, pero bueno entonces mmm, planteamos el tema viendo las enfermedades que aquella gente tenía los problemas nutricionales las la alteraciones por, por traumatismos por violencia etcétera y entonces el panorama para nosotros cambió radicalmente radicalmente la visión de real de, del Egipto mmm, faraónico es diferente eh, eh, una población que la mitad, del, del, la mitad de la población moría antes de los cinco años. La mitad
1: de la población moría antes de los sí,
0: cinco sí. años. Sí, porque había una extraordinaria mortalidad infantil. Por lo que hemos visto, la población vivía en el límite. Entre la vida y la muerte Es decir, vivía en un, en un estado precario de supervivencia biológica
1: El estudio de estos huesos, saber lo que nos están diciendo Puede cambiar por completo la visión que tenemos de toda una civilización
0: Nosotros trabajamos en el sur, en la frontera con Nubia En la zona que fue fronteriza Y era una zona especialmente rica Porque claro, estos gobernadores eran los que traían la, la riqueza de África los señores, de los cuales se conocen los nombres pues yo he excavado uno a tumba de uno de ellos y, y he sacado los restos, la momia de uno de ellos eh, con una que tiene una escultura, que tiene imágenes que, que es conocido, 17 años tenía otro, eh, pues otro gobernador eh, tenía una deformidad física enorme, eh, tenía eh, bueno una escoliosis, estaba muy mal físicamente, estaba muy mal 25, 26 años
1: también es cierto que se han encontrado casos de personas que llegaban a edades muy avanzadas, 70, 80 años. Sí, pero en general la imagen que teníamos del Egipto rico, fastuoso, espectacular, pues es una imagen sesgada. La población vivía en unas condiciones de salud bastante precarias. De esto y de mucho más va a ir el capítulo de hoy dedicado a los huesos. Un capítulo que, como siempre, está patrocinado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euscampus. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez y esto es...
2: Catástrofe Ultravioleta.
1: Ultravioleta. Y como el capítulo de hoy trata de huesos, lo primero que hemos hecho es irnos a Granada para conocer a uno de los mayores expertos del mundo, pues eso, en materia de huesos. Se trata de Miguel Botella, catedrático de la Universidad de Granada y uno de
3: los antropólogos forenses más reconocidos del
0: mundo. En realidad, yo me dedico a estudiar huesos y me dedico a estudiar eh, antropología física pero me podría haber dedicado a cualquier cosa porque la verdad es que me gusta casi todo uh -huh. soy yo no colecciono cosas junto cosas no colecciono conocimientos sino junto conocimientos a mí no sé yo pienso que me he dedicado a esto que me encanta que me apasiona pero también podría haber dedicado a cualquier cosa, cualquier cosa apasionante
3: el trabajo de la antropología forense se ha hecho bastante popular esto de estudiar huesos en los últimos tiempos por series como CSI como Bonds y en caso de Miguel pues los medios le han llamado muchas veces por este motivo
2: el forense concluyó que eran fragmentos de huesos rotos por los golpes no, estas sombras
3: son demasiado opacas para ser huesos yo últimamente
1: te estoy viendo en un montón de medios esto te ha, te ha vuelto o sea, te, te responde, repente, ¿esa, esa es la
0: culpa de los medios yo, no tengo, <risa> yo, yo en realidad soy siempre el mismo sí. pero bueno hay que tener en cuenta una cosa que, que tiene, tiene su gracia eh, cuando yo empecé eh, empecé cosas de arqueología y después, claro, viendo que aquello se quedaba corto, que había que darle una dimensión más humana, pues entonces me, dediqué, me hice medicina y me dediqué a los huesos y tal, y entonces en aquel momento era el extraño, el chalao, el raro, me fui a Francia eh, y bueno, eh, pero es que claro, esto se ha ido poniendo de moda, la verdad es que hay que considerarlo así, ¿no? Y, y bueno, ¿hemos contribuido a eso nosotros? Pues tal vez, tal vez un poco, pero también es verdad que hay cosas externas como series de televisión como cosas de estas que han, nos han puesto de moda no tenemos ni más importancia ni menos que la que hemos tenido siempre y ni sabemos más ni sabemos menos pero claro ahora pues está digamos un poco más mmm, visible ese trabajo que hicimos que también es verdad que siendo aunque seamos muy modestos pero verdad es verdad que ya era hora ¿no? porque sí, sí. es que es que bueno eso de vivir siempre en los sótanos pues tampoco es muy, es muy bueno
1: ¿no? y lo que estás diciendo Miguel, de vivir en los sótanos es literalmente cierto. Si alguna vez vais a la Universidad de Granada, al Departamento de Antropología Forense, pues está en Los Bajos en unos pasillos que casi parecen catacumbas y rodeado de cajas, de archivos repletos de huesos, calaveras tibias.
0: Pues más de 5.000 esqueletos y tenéis... Sí, y tenemos de varias, de todas las épocas, ¿no?
3: Y con esta pasión tan particular, la de tener huesos por todas partes, es lógico que los medios cada vez que tienen un caso de antropología forense acudan a Miguel. Oye, ¿qué tal llevas
1: lo de que cuando te ves como el Bones español o algo así? ¿Qué tal lo llevas? ¿Te gusta? Pues ¿no? yo da nada, yo, me, gracias, me, me, gracias, me, gracias.
0: me sorprende porque vamos, me parece una tontería. Yo, <risa> yo ni soy el Bones ni nada. Y además la señora Bones es muy estúpida, muy creída. Yo no, yo no, vamos. serio? No? no, veo de vez en cuando como me indigna ver la, 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 lo, lo soberbia que es y lo uh -huh. tal, pues no, bueno, pero en fin que, que es verdad que lo que sí es cierto y hay que decir es que en esa serie los guionistas son excelentes uh -huh. lo hacen muy bien sí, Las, no meten patas grandes lo que no. pasa claro, es muy truculento todo el tema claro. y muy, pero creo que son bastante conocedores del tema
2: Vamos a ver si son fragmentos de huesos o otra cosa. ¿Cómo qué? Vamos a fingir que somos científicos objetivos y no caer en las conjeturas. Bueno,
1: es una serie de ficción, evidentemente. Siempre tiene muchos detalles que, que no son reales. Oye, pero nuestro experto les da el visto bueno, ¿eh?
0: Hombre, claro, aquí, pues, solucionan cuatro casos en una hora, de esos casos complicadísimos, eh, todos hacen ADN, miran por el microscopio, toman muestras, hay eh, una sí, cosa, sí, sí, evidentemente, sí. es una puesta en escena, pues, muy excesiva, ¿no? Sí. Pero, 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 bueno, digamos que el fondo de la cuestión... Eh, sí, de... sí, sí, sí. sí. Ah, pues es no, no está mal no está Bueno,
3: ahora mal. que ya sabemos que la
1: serie no está tan mal Es hora de entrar en materia Sí, venga, vamos al lío ¿Qué podemos saber gracias a un hueso?
0: El hueso, eh, el hueso es lento en reaccionar Pero cuando reacciona, reacciona Es decir, el hueso no se da cuenta De que su dueño tiene una, un resfriado O una neumonía, ¿no? El hueso no llega a captar eso Porque es más lento en reaccionar Ahora, cuando reacciona se queda marcado ahí Para siempre y entonces tenemos una, unos marcadores excelentes para saber eso, las condiciones de vida, la, la falta de alimentación, la temperatura, el trabajo excesivo, etcétera, etcétera, ¿no? y, entonces, y se ve eso. Es decir,
1: que si el sujeto, por ejemplo, se muere de algo prolongado que deja marcar los
3: huesos...
0: Siempre ahí. se marca los
1: huesos. Pero aquí llega una pequeña sorpresa, un hecho que puede parecer al principio paradójico. Según las enfermedades que encontremos, en ¿eh? los huesos pueden indicar una cosa o quizá todo lo contrario.
0: Pero también es un signo positivo. El que nosotros nos encontramos en un cementerio, el que nos encontremos una cantidad de personas que no tienen ninguna lesión en los huesos, pues quiere decir que se murieron de enfermedad aguda. Porque, epidemia, ¿vale? Claro, porque se murieron de algo Evidentemente, y si no tienen esas marcas Por eso, para nosotros El encontrar marcas de enfermedad degenerativa Artrosis, etcétera, etcétera Es un signo de buena calidad de vida uh -huh. Parece paradójico pero claro, el que en un cementerio encontremos sujetos sin artrosis, sujetos sin ningún problema, quiere decir que se murieron antes de que les diera, porque claro, claro, claro. eso es inevitable. Así que mmm, tendrían menos calidad de vida.
3: Eh, ¡Qué interesante! Porque justamente si te encuentras un montón de huesos sanos, no quiere decir
1: que la población fuera sana. Quizá estaban muriendo antes de tiempo. Claro, eh, es, es genial porque te encuentras con un montón de enfermedades degenerativas y sin embargo eso significa que esa población tenía una buena calidad de vida porque efectivamente llegaban a viejos.
3: Claro, si los paleontó psicólogos del futuro, no sé, del siglo 38, analizar a nuestros restos, lo que se iban a encontrar es un montón de gente hecha polvo con reuma, artrosis, eso Aparentemente indicaría a alguien, oye, que mal vivía esta gente, pero es justamente lo contrario.
1: Interesantísimo. Pero oye, vamos a aprovechar que tenemos hoy con nosotros al profesor Miguel Botella. Oye, pues. para indagar en alguno de estos casos famosos en los que él ha trabajado.
3: Sí, porque a Miguel no solamente le llaman desde Egipto para analizar huesos de momias sino que también es responsable de haber analizado los restos de algunas de las personalidades más importantes de la historia. El caso,
0: digamos, histórico, más, más interesante, son básicamente los personajes antiguos, esos personajes famosos de la antigüedad. ¿Y por qué? Pues porque la gran mayoría de las ocasiones eh, eh, hay un fraude detrás de los restos, en la inmensa mayoría de las
1: ocasiones. Toma ya, directo a la yugulada. Ah, sí, sí, que sepáis que cuando vais a visitar esos restos antiguos de personajes famosos, las tumbas de tantos reyes, bueno, pues no es oro todo lo que reluce. Bueno, pero no nos dejes así, danos algunos ejemplos, hombre de Dios.
0: Veamos, ...por ejemplo... Eh, ...cuando hablamos de... ...Jaime I el Conquistador... Eh, ...Jaime I el Conquistador... ...que es el rey... ...más importante de la corona de Aragón... ...más conocido... ...bueno pues... ...en el año 1837... Eh, una revolución catalana... Eh, ...entraron al monasterio de Poblés... ...rompieron las tumbas... Mmm, ...destrozaron las sepulturas... ...sacaron los huesos de los reyes de la corona de Aragón... ...los tiraron por el suelo... ...y después cuando... ...siete años después... Siete años después, el cura de, de Esplúa mmm, lo recogió en saco y se lo llevaron a Tarragona. Pero todo revuelto, claro, no se sabía lo que era. Cuando llegó el momento de individualizarlo, rehicieron.
3: Pero, pero, pero bueno, Javier, ¿qué pasa? Que te sonó el móvil a ti. No, le sonó
1: a él, es que estábamos hablando y le sonó el móvil. En el y, bueno, momento culminante. ¿Y qué te contó? Pues eh, la verdad es que nos fuimos a tomar un café a, a la cafetería de medicina y lo. ¿Y que lo vas es. a dejar ahora mismo así? Sí, en eh, un ratito te lo cuento.
0: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta.
3: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y ahora sí, Javier, me tienes que contar qué pasó con los huesos de Jaime I, el conquistador, por Dios.
1: Venga, vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Cuando
0: quiero, otra vez. Espérate, los huesos no habían metido... En saco y lo llevaron, eran más de 100 sujetos los que había, estaban los reyes de la corona de Aragón, nobles. Era el monasterio de Poblera era el mausoleo de los, de los reyes de la corona de Aragón. En fin, pues cuando llegó el momento de, de separar los restos, porque rehicieron las tumbas, las, no las reconstruyeron, bueno, hicieron otras diferentes. Decimos Vaya,
3: pero bueno, otra vez el móvil, me está tomando el pelo, Javier, pero ¿esto qué es, por favor? <risa> ya te dije que era, que, era, que era un tío muy ocupado, que es un hombre muy, muy ocupado. Bueno, ¿no? vamos a ponernos serios y ya que tenemos al pobre Jaime I metido en un saco desde hace tres horas, vamos a organizarlo de una vez.
0: Cuando llegó el momento de, de individualizar los restos, sí, sí, una, claro, una claro, vez que... a las tumbas, que, que ahora parece que son antiguas, no, no, son recientes, bueno, pues entonces se planteó el tema... ¿Dónde están los huesos de Jaime I, el conquistador? Uh -huh. Como era el rey más grande entonces decidieron en aquel momento que los huesos más grandes uh -huh. los, pu los pusieran uh -huh. y pusieron los huesos más grandes y, y después, como parece que murió de un flechazo en la cabeza eh, cuando apareció un cráneo con, con un, un traumatismo pues lo colocaron como de Jaime I pero después apareció otro y claro, por si acaso pues también lo colocaron, con lo cual pues la tumba de Jaime I hay sí, no, un, un conjunto de cosas epicéfalo, en fin.
1: Aquí tenéis la exclusiva del capítulo de hoy. Si alguna vez vais a visitar la tumba de Jaime I en el monasterio de Poblet tenéis que saber que en esa tumba hay un collage de huesos escogidos entre más de 100 sujetos diferentes. Y que además le pusieron dos cráneos por si acaso. Bueno, después de darle caña al héroe de la corona de Aragón, vamos a seguir con el príncipe de Viana, ya puesto. ¿Qué históricos estamos hoy?
0: Bueno, pues el príncipe de Viana... Cuando fuimos a estudiarlo, la momia está momificado, pues en resulta que quitamos el hábito que tenía y eran era restos de tres momias empalmados, era un collage de tres momias que no se sabe eh, quién era el príncipe Viana y probablemente ninguno de los trozos... dos sea el Príncipe Viana. Eso es bastante frecuente, el encontrarse de esta, estas cosas en los lo restos de personajes históricos porque se han manipulado mucho, uh -huh. porque han corrido mucho. O sea, que cuando entras
1: en Westminster en... y ves eh, allí eh, a todas eh, las tumbas de, pues de yo... todos los reyes, ahí tiene que haber un desbarajuste. Yo
3: no
0: sé si en Westminster, pero en España
3: desde luego sí y si ese lío lo tenemos con los huesos de reyes y personajes históricos, pues imagínate el follón que puede haber cuando entremos a analizar los restos de
1: santos, beatos entramos en un terreno ya aquí algo más espinoso, que es analizar
0: reliquias, Santo, que hay trozos mmm, del esqueleto que nos bueno, presentan de los santos, pues resulta que a lo mejor la mandíbula de uno no corresponde, o el cráneo no de la mandíbula, y es porque lo han cambiado bueno, en fin, eso es bastante frecuente
1: Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época, bueno, y aún ahora, en la actualidad, los monasterios y las catedrales, pues cifaraban su, su importancia por las visitas que recibían de los fieles. en función de las reliquias que tenían. Sí, había un mercadeo de reliquias impresionante. Nos dijo
3: Miguel que a pesar de que lo llaman para analizar huesos de todas partes del mundo, la iglesia no parece estar muy interesada en comprobar si esas reliquias que albergan en sus iglesias son verdaderas. ¿Has
1: uh, desenmascarado algún santo
0: no, pues. o no te llamó para eso? Bueno, no, exactamente no, pero, pero es verdad que como los relicarios están y se ven, pues, pues por ejemplo, aquí en Granada mismo hay eh, un relicario eh, bonito, barroco, que tiene un brazo y lo que tiene es una tibia, un hueso de, de, de la pierna, ¿no? Eh, eh, sí, o, o hay otro donde tiene huesos de animales que es perfectamente claro, ¿no? Hay un santo en Jaén, un mártir de la época romana, que es una mujer, que es un cráneo de mujer. Pero bueno, ¿qué pasa? Que si no he vero, he ventrubato.
1: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta. Y
3: es el momento de que nos cuentes qué te dijo Miguel Botella sobre su caso estrella, que fue el análisis de
1: los huesos de Cristóbal Colón. Pues sí, salió en todas las portadas de los periódicos y oye, ya que estaba con Miguel, pues eh, le pregunté.
0: Respecto a, lo, a los restos de Colón, pues claro, mi sorpresa o mi, mi horror fue cuando dijeron, abra usted el, el, la caja... De plomo o esa que tenía. Y en la caja de plomo había 150 gramos de hueso. Y ahora, ¿qué digo yo con eso? Bueno, es que ya me parece que eso no bueno, era para. Vale, esa... eh, están en Sevilla, en Sevilla hay una parte. Y eh, en, en Santo Domingo eh, dicen que están los restos de Colón. Yo lo dudo. Yo lo dudo, pero en fin, también pueden estar en los dos sitios.
3: O sea, que son como el gato de Redinger, los huesos de Colón
1: están a la vez en Santo Domingo y en Sevilla. Sí, algo así. Bueno, pero además en este momento yo creo que para entender mejor las aventuras de Colón después de su muerte, lo que tenemos que hacer es hablar con alguien que sepa bien de su historia. Así que vamos a contactar con José Carlos, del podcast Memoria de un Tambor, que de esto sabe un rato... Yo le he dado a grabar, sí, yo creo que está grabando. Grabación de llamadas, cuatro segundos, o sea que vale, pues
4: aquí parece que está grabando. y a mí se me, se me oye bien, se me oye perfecto. Sí, se te oye bien, muy bien, vale. perfecto. Bueno, Cristóbal Colón, ¿cómo empezamos? De oficio, de oficio descubridor, ¿no? Bueno, la película aquella que sacaron de... El sí, ¿no? Sí, váyatela.
1: Sí, váyatela, sí, vaya,
3: vaya dos cinéfilos que estáis. Sí, de altos vuelos, eh. Bueno, antes de que se vaya la conversación por otro derrotero, vamos a centrarnos. No. Colón muere en Valladolid del 20 de mayo de 1506 y sus restos se llevan discretamente
1: al convento de San Francisco. Esa es la primera parada.
4: Eh, no se sabe exactamente en qué lugar de Valladolid muere el, el almirante Colón. Fijaros, para un, un personaje tan, tan trascendental para la historia, incluso en, la, en aquella época también era un personaje trascendente, eh, bueno, muere en Valladolid y es un entierro que para... Parece que no va casi nadie, pasa muy inadvertido el entierro. De hecho, ningún cronista dio noticia de este entierro, que es cosa muy extraña, tratándose de Cristóbal Colón. Pero parece que, que, bueno, que muere de una manera bastante, bastante oculta o, o, o desconocida.
1: Aquí
3: entra en escena su hijo. Sí, a la muerte de Colón comienza un largo litigio en el que su hijo, Diego
1: Colón, intenta mantener los títulos y las prebendas que su padre había conseguido. Y sí, dura varios años y lo consigue.
4: Entonces sí, efectivamente, es en 1509 cuando se le nombra eh, gobernador de la Española, es decir, eh, rec recupera el gobierno que tuvo su padre en la isla de Española, en Santo Domingo. Entonces cuando decide... Eh, que los huesos de su padre no están bien en Valladolid y los tienen, los que llevan un lugar ¿no? donde no estén más, más, mejor, eh, no digo conservados, sino bueno, que tengan un lugar de más, de más prestigio para los huesos de, bueno, de lo que es el, el almirante de las Indias, ¿no? Entonces sí, me parece que entonces se, se acuerda de su padre y le lleva al monasterio de la cartuja. Y sí, ahí ocurre el primer traslado de los huesos de Colón, que de los, de los varios que tendrá, y esto ocurre cuando, bueno, con un 11 de abril de, de 1509, hablan que se presentó la puerta de la cartuja, pues el mayordomo de Don Diego, el hijo de Colón, con una, con una caja. Hay que imaginarse el mayordomo bajarse en mejor, una, de una, un carromato y tocar la puerta, toc, toc, ¿eh? y, y con una caja y dice, aquí traigo los huesos. Yo vengo con los huesos de Colón. Exactamente, vengo con los huesos de Colón a ver dónde, dónde hay sitio para él. ¿no? O sea, que realmente ahí empieza el periplo de, de viaje de los, los restos de, de, del almirante. ¿no?
3: Bueno, ya tenemos el paquetito con los huesos de Colón, concretamente en el monasterio de la Cartuja de Sevilla y antes de seguir el viaje, os tenemos que explicar una costumbre un poco asquerosilla que 500 años después sirvió precisamente para identificar los huesos del almirante. Venga, ¿a qué, a qué te refieres? Me refiero a costumbre de descarnar los huesos.
1: Descarnar los huesos. Sí, eh...
3: tal cual. O sea, tú imagínate, en aquella época los viajes duraban semanas, a veces meses, y trasladar los restos de una persona con la carne podría hacerse un poquito desagradable, porque vale. ya sabes... Eh, un poquito de malos olores, entiendo, entiendo. Eh... ¿Qué es lo que
1: hacían entonces?
3: Lo que hacían era separar los huesos de la carne.
1: A veces lo hacían con un cuchillo, otras veces lo ponían a hervir. Muy bien, pues entonces tenemos los huesos descarnados de Cristóbal Colón, que llegan al monasterio de La Cartuja. En esa ciudad se quedan, bueno, pues algunas décadas hasta que fallece el hijo de Colón en Santo Domingo. Y da lugar
4: a un nuevo traslado. Bueno, pues eh, eh, muere muere el hijo, muere Diego, y es su mujer, la viuda María Toledo, la que... Mmm... Con los permisos correspondientes de, de, de Carlos I, de Carlos I de España, Quinto de Alemania, que ya, ya reina, es que consigue los, los permisos para trasladar los restos de Cristóbal Colón a descansar con los de su hijo ya, ya fallecido en, en Santo Domingo, y digamos ya, digamos, en, en un panteón familiar, digamos que, o sea, la idea es crear un panteón familiar en, en Santo Domingo.
1: En, bueno, la idea era esa, crear un panteón para la familia de Colón allí en las tierras que él mismo descubrió. Los huesos llegaron a Santo Domingo probablemente
3: hacia 1544 y ya parecía que por fin los huesos de Colón iban a tener un lugar donde
1: descansar durante muchos siglos. Bueno, hasta que llegó un hecho inesperado en 1795.
4: Otra vez. Y ocurre un hecho que es la... Bueno, la, eh, hay una guerra entre la, la España de, de Carlos IV, de la, la España de esas monarquías del antiguo régimen contra la Revolución, contra la Francia revolucionaria y se produce esa guerra que se llama de la Convención, que España pierde y en ese en el tratado de Basilea, el famoso tratado de Basilea, donde a Godoy se le nombra Príncipe de la Paz, eh, bueno, en ese tratado se pierde la isla de Santo Domingo. Entonces, claro, hay que evacuar aquello y parece ser que el, el jefe de la Armada en el Caribe en aquel momento, eh, Gabriel de, de Aristizábal, parece ser que... Mmm, le pise corriendo parece que mueven los huesos de, del almirante Colón que sabía donde estaban a Cuba
3: Santo Domingo deja de ser posesión española pasa para manos francesas y otra vez vuelta la mula al trigo otra vez se
1: organiza un traslado de los huesos de Colón <ríe> yo tengo que hacerme un resumen mental aquí porque veamos Valladolid luego Sevilla luego Santo Domingo y luego llega la guerra de Cuba llega 1898 España empieza a perder las últimas posesiones en América y se preparan para sacarlo nuevamente y traerlo finalmente a España.
3: Madre mía, ahora cuando digáis la expresión viajas más que el baúl de la piquer, tendréis que sustituirlo por viajas más que los huesos de Colón,
1: porque pues esto es, es, es una, una locura. Parame. Bueno, pues además los restos pasan de La Habana a Cádiz y de ahí finalmente a su emplazamiento actual, por fin, otra vez en Sevilla. Pero antes de todos estos viajes de vuelta a España, nos vamos a detener en el traslado de los restos desde Santo Domingo hasta La Habana. Sí, en 1795 con la pérdida de Santo Domingo a manos francesas, pues se prepara el traslado y allí se exhuman los huesos de Colón y descubren que están, bueno, lo que encuentran ya no es un esqueleto allí completo.
4: Y parece ser que sí, cuando se abre la caja donde estaban los restos... Eh se hallan pedazos de, de huesos ya bastante fragmentados, y, en fin, bastante, bastante mal estado. Se metieron en una caja y se trasladaron, se trasladaron a bueno, a la catedral de, a la catedral de La Habana.
3: Aquí tenemos una de las posibles explicaciones de por qué se dice que todavía quedan huesos de Colón en Santo Domingo, porque según la versión dominicana, en este traslado los españoles no se llevaron todos los huesos, sino que algunos se quedaron por allí.
4: En, en la República Dominicana es la teoría extendida por los historiadores de allí, escritores de allí, es que los, los españoles salieron, como antes decía, con precipitación en el 95, 1795 y parece ser que, bueno, que, que con esas prisas pues, no se llevaron los huesos de Cristóbal Colón, ¿no? sino que pudieron ser de un familiar probablemente lo de su hijo Diego, en fin, esa es la teoría que, que eh, en la República Dominicana se tiene y en 1992 es decir, antes de ayer se construye un faro, un faro llamado el faro, de, el faro a Colón en Santo Domingo, creo, aquello es un podéis ver fotografías en internet, el que no lo, el que no lo conozca es aquello es una obra enorme o sea, es un, bueno, es un escorial no y ahí parece que, que esos supuestos restos auténticos de Colón, de la República Dominicana, se quedan allí eh, enterrados. Bueno, esa es la teoría de la República Dominicana.
3: Sí, claro, mucho ojo porque esta teoría ya se ha demostrado falsa gracias a los análisis forenses y genéticos eh, de la Universidad de Granada, del profesor José Antonio Lorente y de Miguel Botella. Gracias a eso sabemos a ciencia cierta que por lo menos los restos de Sevilla son realmente de Cristóbal Colón.
1: Los restos que dicen que hay en Santo Domingo, en realidad no sabemos si son de Colón o no son de Colón porque, casualmente, las autoridades dominicanas se han negado a realizarle ningún tipo de pruebas. Pero esto no parece tener sentido. ¿Por qué se niegan a hacer estas pruebas? Una de las teorías más interesantes de esta negativa es que los huesos, que siguen en Santo Domingo, sufrieron un cambio por parte de los monjes del monasterio y aquí viene uno de los episodios más ridículos y más esperpénticos de toda esta peripecia.
4: Con los huesos de Colón, que están súper deteriorados, que dice que los monjes que estaban allí, en la catedral de Santo Domingo, parece que algún monje del, de la catedral no le gustó, que aquí, bueno que eso, que eso no era propio de que Colón, que hubiera cuatro, cuatro, dos tibias y un trozo de, de cráneo y parece ser que se puso un esqueleto al completo, bueno, pues para darle prestigio a, a, al almirante. Como debe ser, como corresponde, como corresponde a, un... a un almirante. ¿entendés? Claro que
3: sí, tienes ahí los huesos de un almirante, de todo un descubridor como Colón, y ¿cómo vas a dejar ahí unos cuantos trocitos? Le pones un señor esqueleto entero, toma <risa> no, claro,
1: claro que sí. Además, cuenta, ¿no es una buena razón esto para negarse a hacerle las pruebas de ADN? Sí, sí o no, ¿verdad?
3: Claro, además, si te has gastado una millonada en una gigantesca construcción, como el faro de Colón de Santo Domingo, que costó una pasta, pues no hace mucha gracia arriesgarse a hacerle la prueba a los huesos y que al final hayas hecho un monumento sobre algo
1: que es completamente falso. Pero los de Sevilla sí que sabemos que son, gracias a las pruebas de la Universidad de Granada y además habíamos dejado a Miguel Botella, si recuerdas, allí con el horror de tener que averiguar si era Colón o no con tan solo 150 gramos de hueso.
0: Ahí es nada. El hecho es que los que hay en Sevilla son de, de
1: Colón, ¿no? Pero claro, sí, hay... los 150 gramos esos sí son sí, de
0: Colón. Sí, pero claro, costó hacerlo hablar, ¿eh? Sí. Costó bastante. <risa> <risa> Yo lo tuve seis días aquí en el, en el despacho Estuvo aquí sí. seis días conmigo Colón Y, y era complicado, y era bastante complicado
3: Y esta historia del hombre que tuvo durante seis días en su mesa 150 gramos de Colón Al final se pudo solucionar Y claro que habló Colón ¡Lo
1: contó todo!
3: ¡Claro que sí! ¡Desembucha! ¡¿Para quién trabajas?! <risa>
2: fósforos minerales, un poco de cola para pegarlo todo y tenemos el esqueleto, sutil estructura formada por más de 200 huesos, está hecho para sostener y proteger al cuerpo humano y a sus partes más vulnerables.
3: Ay por Dios, ay por Dios, esta es una caja de
0: violeta. Y luego intenta y
2: creo creo hablar al el micrófono. Toda la capa bueno, no va a hacer falta, que intentes interno. hablar al ver, uf, uf. Ah, te Directamente, te así no me queda más remedio que hablar de mi frente, si te quieres tú más... No, estoy bien, estoy bien. ¿Me se oye? Sí, se te oye, porque hay ondas. Bien, pues sí, habiendo ondas… Pero
1: en habiendo ondas… Pues sí, tenemos ondas, estamos preparados y nos vamos a Madrid para hablar con uno de nuestros sabios particulares, el gran Pepe Cervera.
2: Pues ahora soy profesor de periodismo y periodista, mm. pero antes, eh, como decía Le Luthier, supe ser paleontólogo. No, y, me y después me olvidé.
1: <risa>
3: bueno, pero antes de que se le olvidara ser paleontólogo, hay que recordar que Pepe estuvo en el proyecto de excavaciones
2: de Atapuerca en Burgos desde el principio, analizando los primeros huesos. Para, para empezar, podríamos eh, empezar con un, con un truco clásico de paleontólogo. Es un truco viejo de paleontólogos. En, la, en paleontología es muy importante distinguir entre el concepto del muerto y el fósil. Claro, porque tú te encuentras un hueso y tú no tienes un sistema de adaptación en los ojos. Tú no sabes si es de la semana pasada... O de hace 150.000 años. Uh -huh. ¿Cómo distingues un hueso fósil de un hueso muerto? Sí, es una buena cuestión. ¿Cómo puedes saber
3: si es un hueso de hace miles o millones de años y/o si es un hueso reciente?
1: Bueno, hay sistema de datación bastante preciso, ¿no? El carbono 14 y todas esas
4: bueno,
3: cosas. Estamos hablando de trabajo sobre campo. Aquí tiene que ser un poco menos sofisticado y más rápido, algo más de andar por
2: casa, ¿no? Tú te encuentras un fragmento de hueso y dices, a ver, esto es antiguo o no es antiguo. ¿Cuál es el truco? Con la lengua lamerlo, uh -huh. tú lames el hueso. Sí. Si es un hueso antiguo se te queda pegado a la lengua. Uh -huh. sí, claro. Si es un hueso moderno, no.
1: Y con eso ¿Y si habéis chupado mierdas de... La de Hemos chupado... De todo, ¿eh?
2: todo paleontólogo que se precie ha chupado mm, mm, huesos, mm, todos los que ha querido y unos pocos más. Te... Puedo prometer y prometo
3: <risa> bueno, la próxima vez que mires a un paleontólogo Le vas a ver con ojos diferentes Vas a decir, este tipo ha estado chupando cosas raras <risa>
1: <risa> El truco, bueno, sí, el truco suena muy casero Pero oye, tiene su explicación científica detrás
2: o es sea, Que tiene una distinción eh, importante El hueso estamos acostumbrados a pensar en términos de, de minerales El hueso como un bloque de minerales Construido sobre eh, hidroxiapatita Una serie de minerales de fósforo y de calcio pero en realidad el hueso vivo, está vivo. Es decir, una buena parte de la composición son proteínas. Entre los eh, no, las, bueno. las cristales de apatito, del, claro. del que es el mineral, hay capas de, de proteína. Claro.
3: Pero entonces, no me he enterado yo bien, la, la, el hueso antiguo se te queda se te pegado pega, sí. y el otro no se te pega, pero claro. no se había nada
0: especial.
2: No, ah. no es el, el problema no es el sabor, sino que se te quede pegado o no. Y la, es como el,
0: probar
2: un caldo. ¿no? Exactamente. El fundamento es que en el hueso antiguo ha desaparecido la proteína por completo. Entonces esa estructura es porosa. Cuando tocas con la lengua lo que hace es que se chupa la saliva
1: claro.
2: y el seca la saliva. Se está chupando a ti. Exactamente. Yo, vivir, ¿eh? por eso se queda pegada a la lengua. Porque <risa> absorbe no, la saliva.
3: Ahora que, que estamos aquí, que no soñé ¿eh? qué es lo más raro que ha chupado.
2: Pues huesos bastante raros, sí. Y además, el problema que tienes es ese, que es que al final, cuando, cuando chupas y se pega, lo recibes con cierto alivio. Porque cuando chupas y no se pega, es que es un muerto de la semana pasada. Y da mucho asquito, claro. <risa> ibas, vale que no se pegue, por favor.
1: <risa> un hueso, como estáis viendo, es un libro abierto para todos los que saben leerlo.
2: Porque hay, hay un montón de comportamientos, hay un montón de historias que dejan marca en los huesos. O sea, los huesos son unos eh, órganos del cuerpo que. ...tienen mmm, repercusión... ...digamos de... de, de, de en, ...en muchas cosas del cuerpo... ...en el metabolismo de los minerales... ...y de las vitaminas... ...en el eh, crecimiento, todo el tema de procesos de crecimiento... ...en todo el tema de... ...todo el tema postural... Eh, ...todo el tema de, de ejercicio físico... ...repercute sobre los huesos... ...bueno, últimamente se están haciendo cosas como... ...como reconstrucciones de dieta... ...a partir de... Eh, ...variaciones de las tasas isotópicas de eh, diferentes capas porque los, los huesos y los dientes están construidos por capas entonces tú puedes analizar las, las eh, variaciones isotópicas en cada una de las capas y entonces puedes ver mmm, primero eh, por, por esas variaciones isotópicas puedes ver el tipo de alimentación y luego puedes ver la evolución de la alimentación a lo largo del tiempo de ese animal
1: como estáis viendo, con solo un fragmento de hueso se pueden saber un montón de cosas. ¡Qué ¿verdad?
3: barbaridad! Más que un libro abierto se puede decir que un hueso contiene información como si fuera la Wikipedia. La Wikipedia.
1: <risa> No está mal visto. Y bueno, vamos a dar un paso más. Venga, no, no nos vamos a fijar en la dieta, en las enfermedades, en los temas de crecimiento. no Ahora queremos averiguar si con los huesos también podemos saber cómo se comportaba un individuo o incluso toda una sociedad. ¡Qué maravilla! Imagínate la situación. Un científico en su laboratorio,
3: con un trocito de diente, un trocito de hueso, empieza a tirar del hilo y obtiene información de cómo se comportaba un grupo con los más débiles, con los ancianos, y al final incluso puede saber qué tipo de creencias podían
1: tener. Claro, comportamientos también. Es decir, esta gente...
2: Te Casi puedo contar un uh, Benjamina, que sí. tiene un, una, una lesión, o sea, tiene un, una malformación del cráneo que implica un retraso uh, mental y que también pues vivió muchos más años de los que le, le, le hubiese correspondido. Porque hay, tenía y, un, y con de... eso, claro, claro,
1: y entonces vosotros eh,
2: entendéis que eh, cuidaban de sus ancianos porque esta mujer debería... Debería haberse muerto, o sea, es una niña que tiene, no recuerdo ahora mismo, 4 o 5 años uh -huh. y no hubiese podido llegar a esa edad por, por sí misma, Dios los, o, o en ausencia de alguien que la estuviese cuidando. Y,
3: y entre estos comportamientos que podemos deducir de los huesos, nos podemos encontrar con prácticas que hoy en día nos parecerían espeluznantes.
1: ¿no? Sí, porque igual que los huesos quedan marcados, los signos de violencia, cuando te pegan un traumatismo un golpe, también quedan marcados otros signos que se corresponden con cierto tipo de dieta. Historias de terror. Y comían, comían, eran... eran... Por el, también por los huesos, sabemos que eran caníbales. Es decir, el tratamiento sí. que tienen mm. algunos huesos eh, se, se corresponde a otros de otros animales que los… Eso como eso son,
2: esos son los de abajo, son los de Tenchera eh, Dolina, los de, los de TD6, que son de 800 a 1.200.000. ¿Eso se comían a los niños? Se comían… Es que probablemente… Claro, pero es que estamos hablando de… Ellos no tenían ese, claro. esa cosa, para ellos… Estamos hablando de casi 800.000 años de diferencia entre un, uh -huh. entre un sitio y otro. Eh, en en Trinchera Dolina sí que hay eh, marcas de descarnación en los huesos, lo que implica que, efectivamente, se los habían comido. ¿Quiere eso decir que eran caníbales? No en el sentido que le das a la palabra caníbal. Puede que se una vez muertos como algo ritual. Eh, pero además es que es posible que ni siquiera sea un canibalismo en ese sentido, sino que se trate simplemente de un filete es un filete
1: carne.
2: Claro, o sea, si tú, si tú no distingues, ¿por qué el canibalismo es tan horroroso para nosotros? Porque distinguimos entre un cadáver humano y un cadáver no humano. Mm -hmm. O sea, un filete de ternera ¿no? te parece bien, pero si es un filete de señor te parece mal. ¿Por qué? Porque es un humano. Mm -hmm. Habla por ti. Claro. Mm. O sea, la, 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 la distinción y el horror del canibalismo es por eso, porque es un cuerpo humano. Es decir, ellos no tenían Separamos. esa ética. Exactamente. O sea, por los
1: huesos podéis llegar a saber hasta sí, la ética que tenían que... casi, es, está ¿no? Está es probable.
2: Que... Bueno, y si no
3: estáis todavía lo suficientemente impresionados de que de un simple hueso se pueda saber cómo pensaban, cómo se comportaban con los demás, ojo porque también podemos escucharlos de alguna manera, saber si hablaban o cómo hablaban.
1: Porque recordemos que en Atapuerca se ha encontrado el único hueso y de todo el registro fósil que nos indica que por lo menos el aparato fonador de aquellos individuos estaba preparado para el habla.
3: Claro, saber si hablaban
2: o no ya es otra cuestión y de hecho los huesos a veces nos pueden engañar. De, de, de hecho hay un viejo chiste de paleontólogos que es el que un chascarrillo que se cuenta cuando estás tomando copas en el bar que es el, el, el nosotros lo llamamos el, el teorema del feo de la tribu. Teorema del. Del feo de la tribu. Teorema del feo de la tribu. <ríe> claro, o sea cuando tú te encuentras cuando los de Paleozoico no tienen problemas. Tú de una especie de trilobites tienes 800.000 ejemplares, no tienes ningún problema. Uh -huh. Ahora bien, tú llegas y normalmente, fuera de Tapuerca, porque Tapuerca es una es cosa especial. excepcional, lo normal es que llegues y te encuentres un cráneo, o sea, Broken Hill, en Rhodesia, un cráneo. Entonces tú llegas y creas toda una teoría evolutiva a partir de ese cráneo. Uh -huh. ¿Pero ese cráneo es significativo o era el fe de la tribu? O sea, ¿los rasgos que tiene ese cráneo son individuales de ese individuo particular? O lo han enterrado o lo han cuidado más porque
1: era muy raro.
3: Eso es. El problema del feo de la tribu del que está hablando Pepe es el centro del debate ahora mismo en paleoantropología. Están debatiendo los científicos si realmente está todo bien clasificado o han confundido lo que creían que eran varias especies y en realidad solo era una especie.
1: A todo esto se suma el problema de la falta de registro fósil con la que poder comparar.
2: Vamos a ver, uno de los problemas que tiene que ver precisamente con eso, con la falta, digamos, de, eh, de elementos, con la falta de fósiles. Y esto, es, esto es una cosa muy típica de, de, la, de la paleontología humana en particular, pero en general de la paleontología de vertebrados es muy típico. Tú tienes, tienes fases históricas. Tienes momentos en los que mmm, hay muchos descubrimientos. Entonces, cuando tú haces un descubrimiento, pues te eh, curras en eh, una cueva, que normalmente es dificilísimo trabajarla, eh, durante muchos años la trabajas y sacas unos fósiles fantásticos, eh, todos los fósiles son distintos. Prácticamente cada yacimiento es una especie. ¿Por qué? Porque tú te mmm, encuentras tus fósiles, los describes, y te fijas ante todas las diferencias. Se vende mucho mejor cuando tú tienes un fósil propio, con su propio nombre, su propia especie. Encima casi, casi siempre, o oh casualidad, resulta que no solo es una especie nueva, sino que es la especie basal que explica toda la evolución de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego hay periodos en los que hay menos hallazgos. Y entonces, esa generación de paleontólogos lo que hace es desarrollar nuevas técnicas de análisis pues se eh, inventa nuevos sistemas eh, estadísticos, inventa nuevos sistemas para extraer información de los huesos y entonces eh, lo que tienes es el paleontólogo errante que va a todos los yacimientos tomando muestras de cada uno de los yacimientos y entonces lo que suele ocurrir ahí es que en la primera etapa muchos fósiles hay una multiplicación de nombres. Entonces cuando llegan los analistas lo que hacen es empezar a fijarse no en las diferencias sino en los parecidos y empiezan a podar el árbol y entonces se, la, el, el árbol se vuelve a compactar y quedan... Tres líneas así claras. Entonces viene otra nueva fase de descubrimientos y vuelve a abrirse el
3: árbol. Y vuelve a abrirse el árbol y vuelven a aparecer nuevos fósiles, nuevas especies, porque no es fácil
1: ser un fósil. Sí, no es fácil, pero claro, luego los estudias, los comparas entre ellos, vas encajando las piezas y se va viendo que lo que pensábamos que eran especies diferentes... En realidad son características individuales de sujetos que sí pertenecen a la misma especie.
3: Y para eso necesitas encontrar muchos más huesos, porque la clave está exactamente en eso, en que el registro fósil
1: es muy escaso, ha quedado muy poca vida. Necesitamos encontrar más huesos, pero ¿qué pasa cuando no te encuentras ni uno solo, ni un hueso? Una cosa que no se puede escapar, y ¿no? enfermedades, claro, enfermedades podéis encontrar, ¿no? Es decir, ese pero tipo tenía incluso, osteoporosis. Incluso
2: indicios de sopa como de sopa. Sí, yo estoy en yacimientos eh, neandertales, los yacimientos neandertales se caracterizan por una cosa muy curiosa que tiene que ver con los huesos así que lo saco aquí a, a es una curiosidad que la gente no suele saber en los yacimientos neandertales el trozo más grande de hueso que aparece es así chiquitito
3: como, como un
2: Diminuto ¿Ah? porque los tíos machacaban hasta el más pequeño trozo de hueso <risa> porque lo que se hacían era sopa con sus huesos. Claro o sea, hacían, lo que hacían era cascar los huesos, rompían los huesos y los echaban a un caldo para extraer la, el tuétano, para extraer la sustancia. O sea, eso hacían bueno, los neandertales. Y eso eso es...
3: Bromeaba en plan huesos para el cocido, eso
2: es un concepto neandertal. No, no, es, los neandertales machacaban todos los huesos, todos, no quedaban... no quedaba, Porque Porque los, los humanos, los de hueso... El, 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 los yacimientos neandertales, los, los restos humanos son muy raros. La mayor parte de los yacimientos neandertales son, como, lo, como de modernos, son sitios donde estuvieron ellos, pero no hay cadáver claro, humano. Y es, no de no que que... por
1: accidente. Pero claro. hay unos 50 o 60 fósiles de neandertales, sí, ¿no? pero hay no? muchos
2: más yacimientos que sé claro. que la tecnología es neandertal y los patrones de comportamiento son neandertales, pero no hay huesos.
1: eso Es una película de Stephen King. Llegáis a un poblado, bueno, llegáis a una excavación y dicen: aquí está esto de neandertal, esto de neandertal, ¿Dónde está, lo, dónde está no la persona? ¿no? no hay muertos. No. O sea, es de Stephen King. ¿Dónde está el poblado no, no, este? Los muertos que se han encontrado han sido porque han muerto, como se pero supone que pudo ser la cima
3: de los huesos, porque hubo un acontecimiento catastrófico. Y en algunos casos, todos enterrados. Se... Uh -huh.
2: Y
1: entonces sí que ahí no les dio tiempo a nadie para sacar los huesos. Los tíos, estos, pero incluso los humanos, me estás diciendo.
2: Eh, no te lo puedo confirmar lo de los humanos, pero lo de, lo de los animales, te lo puedo confirmar que los trozos más grandes que encuentras, o sea, encuentras claro, fémures sí. de vaca, de bisonte, de, o sea, de caballo. Huesos que son, son un pedazo de chisme, no. o sea, grande, o sea, importante, no. encuentras astillas de este tamaño. Y además encuentras una fractura típica...
1: De pegarle a una piedra. De,
2: de, ¿Sabes cómo lo rompían? Los, los ponían así y le daban un mazazo a lo, a lo de arriba abajo. Anda. Porque las fracturas son helicoidales. Es ah. el tipo de fractura que se produce por compresión. No,
1: y, sa no, 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 y, y sabéis, yo no. Casquería
2: y, en
1: ah, ¿y, sí? y sabéis que lo utilizaban para cocina, para comer.
2: Sí, porque es la única, el único uso que puedes eh, imaginarte. O sea, no, se, no, no se usaba cuánto, no sé. Para
1: ¿no decorar se usaba? el cuarto de baño, o así una. No, cosa, no parece que se usaran, digamos, como
2: herramientas. No, realmente
1: no. no. Er, no. sencillamente
2: todos los huesos aparecen completamente machacados. Si encuentras un diente entero es de milagro. ¿Y, ¿y, y, no y, ¿Y en que dónde lo echaban? Probablemente en una piel. Tú te haces una, una eso lo, lo, los indios utilizaban esa técnica. Tú pones una piel
3: Ajá.
2: y eh, lo que haces es calentar piedras en una, en una hoguera. Ajá. Y las echas, llenas la piel de agua y las echas al agua, las piedras. Ajá. Entonces así se calienta el agua sin que se queme la piel. Estás dejando flipado. Con esa técnica tú haces una, haces, te puedes hacer una sopa. ¿Cómo hacían sopa sí. los neandertales? Claro, mm.
1: libros.
2: Eh. Muy sí. bueno.
3: Catástrofe.
1: Ultravioleta.
3: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y ya sabéis que podéis encontrar para los viciosillos toda la información, capítulos anteriores en nuestra web.
1: Nos tenéis en
3: catástrofeultravioleta.com. Y seguimos hablando de huesos y dando vueltas al asunto. En realidad la clave al final de todo esto no está ni en un número muy largo, ni en un fémur, ni en las costillas. Lo que más información de todo el cuerpo nos puede dar en paleoantropología son los dientes. Los dientes. Eso es. Y si hay alguien que entiende de dientes, esa es María Martín Hola, María.
5: Hola, ahora sí. Ahora ¿Qué veo. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, ¿qué tal me oyes? Bien. ¿Tú a mí? Sí, sí, también.
1: <ríe> María Martinón es responsable del grupo de investigación de antropología dental en el CENIE, el Centro Nacional de Investigación sobre... La... ¿Tú qué tal me oyes, Javier? Bien. Muy bien. <ríe> Yo a ti también. <ríe> Vamos a ver. Este capítulo se titula Huesos. Vamos a ver si nos enteramos bueno, a ¿Los dientes son huesos o no son huesos?
3: Ahí está la cuestión Lo que te decía, que que el, el capítulo además esta, esta vez es sobre huesos Ajá. Y tengo una duda para empezar Porque me lo preguntaba Javier Peláez Y es verdad que yo alguna vez me lo he planteado ¿Los dientes son huesos?
2: Yo creo que no, o sí Sí, ¿O sí de... Son huesos
3: no, Yo le dije yo le dije que sí, pero que creía que podía haber una respuesta alternativa O sea, que bueno, no son exactamente a ver, a ver,
5: clásicamente hueso como tejido óseo, no se considera, eh, iba a decir, material osteológico, pero es verdad que no es lo mismo que un, que un hueso, huesos largos, la composición de los demás huesos, porque está formado por dentina y por esmalte y cemento, y la composición de este tipo de tejido óseo es diferente del de los demás del, del cuerpo, eso es cierto que es particular, entonces podemos incluirlos en un capítulo al hablar de huesos, pero sí es cierto que el tejido óseo no es, es diferente, en realidad no es tejido óseo, es dentina, es esmalte y es cemento, o sea que son otros tejidos calcificados, pero diferentes del habitual, el que entendemos por tejido óseo. Pero huesos son.
1: ¿sí? No, bueno, no son huesos. Te quedan más tranquilo, ¿no? Sí, ahora Yo ya me quedo mejor, si lo dice María. Pero además los dientes, en el tema en el que estamos tratando, tienen una ventaja respecto a los huesos y es que son mucho más resistentes.
3: Concretamente, y esto es una pregunta de trivial clásica, la parte más dura del cuerpo es el esmalte. Uh -huh. O sea que cuando pasan los años y destruye nuestro cuerpo, la naturaleza, eh, al final quedan los dientes.
5: Lo que más persisten son los dientes, sin duda. Porque eh, primero, son... Por persona casi hay más dientes que cualquier otra parte esquelética. El tejido es el más duro que existe en nuestro cuerpo, sería el esmalte. Y luego tiene muchísima información, pero a nivel de preservación, que en el campo fósil es tan importante porque los fósiles son muy pocos, pues llevamos las de ganar, evidentemente.
3: Bueno, de hecho, si uno visita el laboratorio de María en el CNI, es realmente más impresionante que la casa
1: del ratoncito Pérez. Tienen cajones llenos y llenos de dientes, hay centenares de piezas. Claro, porque es que los dientes son los restos más abundantes que existen en cualquier yacimiento arqueológico. Muchas de las cosas que hoy sabemos Lo sabemos gracias a las piezas dentales
3: Y en la investigación de Atapuerca Donde trabaja María Precisamente se ha encontrado incluso El motivo de la muerte Gracias a una investigación A partir
1: de un pequeñísimo trozo de diente Es el caso de uno de los fósiles Más famosos del mundo El famoso Miguelón
5: Hay muchos casos Hay casos emblemáticos Desde luego el, el más eh, Yo creo el más conocido El más emblemático El más espectacular por supuesto Es el de nuestro querido y conocidísimo Miguelón Del cráneo 5 este individuo eh, tuvo una fractura de un diente, de un premolar, probablemente por un golpe. Ese golpe lo que hace es dejar al descubierto la cavidad pulpar del diente. La cavidad pulpar del diente es esa cavidad dentro del diente en la que están alojados los vasos y los nervios. Si eso se queda abierto, lo que tienes es una puerta abierta de par en par a una infección directa ...a todo el, el, el cuerpo de, de ese individuo... ...entonces lo que empieza siendo una infección local... ...si tú además no estás ya en la era antibiótica... ...es decir, no tienes manera de, de realmente cortar... ...una infección que comenzó siendo local puede llegar a ser incluso una causa de muerte.
1: Y qué muerte más mala. O sea, con lo malo que es un dolor de muela, tú imagínate lo que puede ser tener una infección durante meses, meses, años, hasta llegar a matarte. Bueno, todo el pasado de la humanidad fue básicamente un dolor de muelas
3: permanente. La <risa> sí, gente estaba... Eh, los dientes eran uno de los focos de infecciones más terribles. Y por eso, si alguno de estos que te dicen siempre el, el pasado fue mejor, se vivía mejor antes,
1: habría que mandarle de vuelta al pleistoceno y que pasara un ratillo en, <risa> sí, en estas para condiciones. Pasarlo bien. Bueno, bueno, oye, Miguelón, Miguelón, ¿murió así? Es decir, ¿murió por una infección dental?
5: En el caso de Miguelón sabemos que fue una infección muy seria. ¿Por qué? Porque se ve que toda la parte del maxilar, todo el hueso relacionado con la cercanía del diente, pero también toda la cara, incluso afectando la fosa nasal, está inflamado, está deformado. Ha sido una infección muy grave, mantenida durante muchísimo tiempo. Ha tenido un flemón, incluso con, con su curación al exterior... Si tú tienes una infección, como sabemos, porque además hemos aplicado técnicas como las médicas actuales de tomografía para ver hasta, hasta qué punto de profundidad el hueso se ha infectado y alterado, si vosotros sabemos que se ha mantenido durante muchísimo tiempo y que ha afectado una zona de tantísimo peligro, es posible inferir que algo que en tiempos actuales sería prácticamente no banal, si no se tiene cuidado, pero que más o menos podría estar a la orden del día, probablemente en el caso del pleistoceno medio, en el caso de Miguelón pudo suponer un caso de, de muerte es muy difícil diagnosticar causas de muerte en paleontología, pero esto evidentemente es lo suficientemente serio como para pensar que puede haber sido.
3: Y con los dientes pasa como con los huesos, lo que os contábamos antes. Nos dan un montón de información sobre hábitos de vida, costumbres, e incluso sobre algunas costumbres que parecen un poco castizas, no sé, españolas.
5: El caso más antiguo que se conoce de Europa, eh, se está poniendo en evidencia yo creo que un comportamiento muy castizo de nuestra tierra, que es el uso de palillo. Tenemos una espléndida marca de uso de palillo, uno de los mejores dientes de la cima de elefante, es espectacular, vamos, de libro. Preciosa y, y, y la tenías. O sea, el, eh,
3: <ríe> nuestros antecesores aquí en la península llevan con el palillito como la imagen típica. Uu, ver, ¿no?
5: Ya te digo, el de Europa, el más antiguo, lo tenemos aquí. Probablemente lo hayan en algún sitio
3: más, pero desde luego aquí lo tenemos. ¡Hola! Eh, eh, hace un millón doscientos mil años, el españolito por la península ibérica caminando con su palillo en la boca.
1: Si al final es que no somos tan diferentes. <ríe> no somos o, nadie. O quizá, o quizá sí somos tan diferentes. ¿Eh? Quizá los seres humanos que vivimos ahora. Tenemos una marca distintiva que solo tenemos nosotros. Pero ¿Qué me cuenta?
2: Es un marcador que ocurre por eh, las pruebas nucleares que se hicieron en los años 50. A partir de la primera explosión de Hiroshima, después en los años 50, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, luego China, hacen pruebas nucleares para demostrar que tienen la bomba atómica y para poner a prueba sus, para perfeccionar sus diseños. Entonces, algunas de esas pruebas eh, introducen literalmente polvo radiactivo en la estratosfera. Y se reparte por todo el planeta. Sí, en el planeta de... Sí. Entonces hay, hay un pico de algunos isótopos que está en todos los seres vivos que han vivido después de, de los años 50, que es distinto. El perfil, digamos, de todos los seres vivos que han vivido después de esas pruebas nucleares es diferente del, del perfil anterior. Digamos
3: que la Guerra Fría se quedó en nuestros huesos.
2: Literalmente. En nuestros huesos, en nuestras plantas, se puede identificar en, en los, en los eh, eh, anillos de los árboles, eh, se puede identificar en todas partes. Igual que yo cuando si acordáis, me muera,
1: me, quiero que me entierren con mi iPhone y así ya me localizan. <risa> sí, sí, si es un iPhone cuatro, un estroncio? Dice la datación de iPhone. La adaptación de, de, de iPhone, mira, tiene un iPhone tres, pues. De, de
2: Catástrofe ultravioleta.
1: Y hasta aquí llegó el capítulo de hoy en Catástrofe Ultravioleta, un capítulo que hemos dejado en los huesos. Y como siempre, el montaje, la ambientación, las músicas originales son del catastrófico Javi Álvarez. Y
3: el programa no sería posible sin el apoyo moral, económico y de todo tipo y con el cariño de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Neuskamp.
1: Recordad que estamos buscando patrocinadores que nos ayuden a continuar con este proyecto. Lo que estáis escuchando de fondo es... De casa. Antonio Martínez Ross llorando, está llorando porque tenéis que echarnos una mano, visitar nuestra página web catastrofeultravioleta.com. Os esperamos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta la
3: próxima. Huesos. Huesos.
2: Uh... -huh.